0: 世事纷纷难速成，从来财色是祸根。无数好色贪财者，到头入狱所加深。这首诗说的是古往今来，不少高官为了贪恋女色，交妻纵妾，贪赃枉法，最后东窗事发，身陷囹圄，甚至被判极刑，饮弹殒命。这样的人和事可谓是多如牛毛，数不胜数。当年的全国人大副委员长陈克杰已经步入了党和国家领导人的行列，却为了博取一女人的欢心，大肆受贿，最终被送上了断头台。还有中国银行原副董事长刘金宝，也为了讨好情妇，贪污受贿一千四百余万元，最后被判处死缓，剥夺政治权利终身。作为金融高官的刘金宝是2005年犯事的。五年之后，又有一名金融高官也跟着他走进了监狱，他的名字叫唐若昕，中国出口信用保险公司（以下简称中信保）原总经理。他的落马也是因为讨好女人、骄纵再婚妻子。说起来，真的叫人扼腕叹息。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》。我是你们的主播顾言。说起唐若青，自然要说到另外一个名人，他便是唐若青的父亲唐涛。稍有一点历史文学常识的人都知道唐涛。唐涛从上世纪三十年代起开始从事文学创作，曾是鲁迅最亲密的文友和战友。由此，我们说唐若青是名门之后，一点也不为过。早年的唐若昕也不愧为名门之后，凭借优异的学业，先后毕业于北京师范大学历史系历史专业和社科学院研究生院世界经济专业，是英国牛津大学访问学者。毕业后，他曾在北京市平谷县共青团中央、中国社会科学院、蛇口招商局、中国残疾人联合会工作。历任中共秦皇岛市委副书记、邯郸市人民政府市长、河北省计划委员会副主任、中国人民保险公司副总经理。2001年11月，唐若新调任筹办中信保。2001年12月18日，中信保正式揭牌运营之后，唐若新便担任中信保党委书记、总经理。既是金融高官，在他那个圈子里，自然是有至高无上的权利，那是两千年秋季，当时还是中国人保副总经理的唐若新便拍板将公司所有办公电脑的维护工作外包给了一家电脑公司。该公司副总经理刘志宏因此对唐若新感激涕零，经常邀他到名家餐馆吃饭。那时候的唐若欣婚姻亮起了红灯，心中常怀抑郁，于是对于请吃请玩之事也有邀必至。比唐若欣小八岁的刘志宏是典型的小家碧玉，他的模样长得俊，天生丽质，加之受过高等教育，谈吐不俗，气质不凡。他大学毕业后做过了多种工作，后来在哥哥刘志强开的电脑公司担任副总。他心高气傲。虽年届36岁，一直没有找到心中的白马王子，可自从和唐若欣相舞后，他便被眼前这位儒雅气质、性情豪爽的高官所倾倒，心中不再是死水无澜，而是春波荡漾。唐若欣呢，她做梦也没想到，眼前这位刘经理却是如此玉成明珠、花名小鹿，知识丰富。多才多艺，乍一相逢，竟有相见恨晚之感。于是两人便频频约会，见了面根本不谈生意上的事。见面呢，是天地人文史，折纵情谈吐，尽情而欢。2001年，唐若昕受命担任中信宝一把手，便和妻子平静分手。年底，他和刘志宏牵手走入了婚姻的殿堂，鱼水之欢的新婚日子度过了三年。唐若新官场得意、情场得意的好时光开始太极撇来，原因出在娇妻的身上。前面说了，刘志宏有个哥哥叫刘志强。2004年8月，刘志强在海定区的一档高档住宅区内看中了一套房子，卖价580万元。他不想出那么多钱，于是叫妹妹找唐若新出面找关系打折。既然是娇妻发令，身为高官的唐若曦哪敢不从呀？于是四处打听，后来打听到那房子的开发商之一是北方公司下属的地产公司，于是他命令手下的部门经理魏某去疏通关节，帮忙打折。当时北方公司正在亚洲某国开发一个铁路项目，急需中信保提供信用担保，魏某正好利用这层关系，找到北方公司的一位领导李某。谁知李某一打听呀，这个楼盘的大股东是另一家西北公司，他们公司只是一个小股东，想要从中打折，这是不可能的。李某呢，只好给魏某打电话说明真实情况。魏某一听就急了，说：“以唐总的身份，一般的小企业他都不会开口的，这点小事情都搞不定，让唐总太没面子了。你们公司想办法变通一下，打个折也行呀，比如打九点五折。”也就是30万，小意思吗？一听这话，李某想到公司的项目正处于中信保评估批准过程中，一旦中信保刁难，这个国际大项目就做不成了。他跟公司财务总监商量后，决定由公司下属的房地产公司出这笔钱，将29万元打到那个楼盘账户上，谎称是内部给予的优惠。他将情况告诉魏某，魏某想了想说。你们公司去付款，留下记录也不好，干脆弄出29万元给人家送去，岂不更省事呀、啊？没办法，李某只好提取了29万元送到了魏某手中。魏某要将钱送给唐若新，唐若新一听连连摆手：“哎，这不是我要钱买、哎、房子，是你嫂子的哥哥，你将钱直接送给他吧。”刘志红得到钱后，送给了刘志强。哥哥夸妹妹有本事，两兄妹很高兴。有人说，贪欲就像从潘多拉盒子里放出来的魔鬼，一旦放出来就无法收回。刘志红从唐若欣权力的宝座上第一次尝到了甜头，从此贪婪的心扉便豁然洞开了。2005年3月，有朋友邀请唐若欣夫妇去天竺高尔夫俱乐部打球。在回家的路上，刘志宏便央求丈夫去办一张高尔夫球卡，给今后两人打球创造方便。一张会员卡要花费近三十万元。唐若心急进踌躇，但经不起娇妻的央求撒娇，他便又一次将魏某叫来，叫他去办理。魏某于是找到了与中信宝有业务往来的一家公司出钱，那家公司正好有球于中信宝，便十分慷慨地应允下来。到了甘年七月，刘志宏嫌去天卓俱乐部太远，又缠着丈夫要他到就近的一家高尔夫俱乐部办卡。唐若欣拗不过，又安排魏某故技重演，由那家公司又办了一张会员卡，两次共花了35万元。苏东坡曾有诗云：“龙丘居士亦可怜，贪恐说有夜不眠。”忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。说起来，唐若欣的妻子刘志宏比起龙秋先生的妻子柳氏，半点也不逊色。仗着丈夫对自己的宠爱，刘志宏的口气也大了起来。这年11月，他去参加大学同学聚会，碰上了搞装修业务的老同学刘某，得知他在四处揽工程，便爽快地说。我老公的公司办公楼正要装修，要花三千多万元，你们公司要是能够做，就给你们做吧。说着，刘志宏就把负责这项业务的经理电话告诉了刘某。唐若欣听后，开初呢觉得有些不妥，但经不住娇妻的软磨硬缠，便答应了。于是，在唐若欣的关照下，刘某顺利拿到了办公楼的装修工程。拿到第一笔监理费后，刘某分三次送给刘志红三十七万元，以示感谢。刘志红觉得自己跟他是朋友，又帮了他这么大的忙，拿点钱呢也是不要紧的，就接受了。随后，刘某又通过刘志红做工作，让唐若新同意将工程预算由三千万元增加到四千五百万元，然后他以唐若新的名义要求施工公司支付百分之十的回扣。施工公司老总便支付了420万元回扣，刘某拿到这笔钱后，只给了刘志红120万元。实事求是地说，唐若欣第一次见到妻子收受了刘某的贿赂后，心里还是不安、害怕，并劝妻子将钱退还。然而，刘志红又怎么舍得眼前那花花绿绿的票子呢？他怎么也不肯退。并再三劝说丈夫，说刘某跟自己是同学，又是朋友，很可靠的。况且刘某承包该工程都通过了合法程序，收点钱不要紧的。在娇妻的面前，唐若欣言听计从，便将钱收了起来。2008年3月，上海宏盛科技发展股份有限公司原董事长、总经理龙长生因涉嫌逃汇、虚假出资、抽逃出资，被上海市公安局逮捕。而中信宝曾向鸿盛科技及旗下提供融资担保，帮助鸿盛科技获得了银行巨额贷款。拔出萝卜带出泥。8月7日，康若新也因此涉嫌贿赂、滥用职权罪被检察机关刑事拘留。8月21日，他依法被逮捕。同时被逮捕的还有刘志宏。2010年2月2日，在北京秦城监狱第四会议室。北京市第二中级人民法院对唐若欣受贿186万元的罪行进行了宣判，同时也对其妻刘志红进行了宣判，判处他有期徒刑11年。至此，唐若欣才知道，由于对妻子的万般骄纵，最后将自己和娇妻一起被钉上历史的耻辱柱。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了。感谢您的收听，我们下期节目再见。